0: Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Meu, ao Seu, ao Nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente. Por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, tanto na Rádio Paulo Freire, AM820, com a Rádio da Universidade Federal de Pernambuco, como também na Rádio da Universidade Federal de São Carlos. Estamos também nos agregadores de podcast no YouTube. Muita informação, muito conhecimento sendo gerado De modo a amplificar a voz da ciência A voz docente, a voz da educação Eis o nosso propósito Vamos para o auge As tecnologias de informação e a digitalização mudaram definitivamente a forma como as pessoas trabalham, estudam e se comunicam. Diante disso, o processo de ensino-aprendizagem passou a contar com novas práticas e formas de abordagem. A essas novas práticas pedagógicas chamamos de metodologias ativas de aprendizagem em seu bojo Metodologias mais ativas em sala de aula prometem suplantar práticas passivas e com pouca interação entre alunos e professores. O foco desse novo modus operandi didático estimula a autonomia e a independência dos estudantes. E como isso acontece? Essa pergunta eu fiz à minha amiga Aline Farias, amiga querida, desde os tempos do curso de Letras da Universidade Federal de Pernambuco e do movimento estudantil. A professora Aline possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, graduação em Filologia Hispânica pela Universidade castilla la Mancha e mestrado em Pensamento Espanhol e Ibero-Americano pela Universidade Autônoma de Madrid, diploma convalidado pela Universidade Federal de Pernambuco. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFPE. Tem curso de Aperfeiçoamento em Metodologias Ativas na Finlândia. Atualmente é professora do curso de Letras Espanhol da Universidade Estadual da Paraíba, Campus 6. É membro do grupo de pesquisa Linguagem, Ação, Crítica e Educação em Línguas da Universidade Federal de Pernambuco. Atua principalmente nos seguintes temas, cultura espanhola, interculturalidade e aprendizagem ativa. Bem-vinda, minha amiga, ao Papo no Auge. Que bacana te reencontrar. Quanto tempo, né? Antes de entrarmos no tema central de nosso encontro... Aline, conta pra gente por que caminhar pela docência, pela pesquisa, pelas letras, pela educação, por que estudar metodologias ativas? Bem-vinda novamente ao Papo No Auge.
1: Obrigada, Saulo. E, primeiramente, agradecer o convite, não é? Uma forma de difundir aquilo que eu estou pesquisando, trabalhando, me engajando. Na verdade, as metodologias ativas, né, que é o nosso assunto de hoje. Ele surgiu há três anos, basicamente. Né? Mas a sua pergunta inicial com relação a por que letras e por que a docência, eu vou um pouco pelo seu caminho, pelo que a gente já conversou anteriormente. Né? Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de me comunicar, sempre fui uma boa comunicadora, na minha concepção. Então, sempre tive um desejo de fazer um curso de comunicação social, seja radialismo, jornalismo, por esse caminho e aí nesse meio do caminho né eu me encontrei com as letras sempre gostei muito de língua estrangeira de língua portuguesa de literatura e entrei nesse caminho das letras e aí fui professora de todos os níveis de ensino de aula criança de aula idoso de aula adulto né tanto de espanhol para brasileiros né como de português para hispânicos também e aí com decorrer do nesse caminho eu entrei no ensino superior, né, e a partir do ensino superior, e também teve um período da minha vida que eu fiquei entre o ensino superior e o ensino médio, eu tive a oportunidade, a grande oportunidade de ser concedida por uma bolsa, não é, para o um curso de formação de professores na Finlândia. Na época, em 2018, eu era professora do estado da Paraíba, né, atualmente eu não, não sou professora do estado a nível do ensino médio, né. Mas em 2018, eu e mais é, 19 professores, fomos 20 professores contemplados com uma bolsa para fazer um curso de formação sobre metodologias ativas e conhecer o que era a educação na Finlândia, né? que é tida como uma das melhores educações do mundo. E aí, eu mais ou menos entendi o que era metodologia ativa. Na verdade, eu já era uma professora que trabalhava metodologias ativas, mas não... É... Não associava integralmente esse termo e foi nesse curso, passamos um mês na Finlândia, que eu é, me despertei, né? despertou a curiosidade, o interesse de trabalhar com as metodologias ativas e aí engrenei, né? comecei a trabalhar no ensino médio, no ensino superior, meu tema de pesquisa atualmente do doutorado é sobre um tipo de metodologia ativa, que é a aprendizagem baseada em problemas, então, a partir daí, eu estou caminhando né, pela pesquisa é, e pelo ensino, aí já vem desde a adolescência, desde os 18 anos né, eu ensino, mas há uns três anos que eu tenho aí mergulhado nesse mundo da compreensão do que é, entender realmente o que significa isso e a importância disso na, na sala de aula. Né?
0: Muito bom, muito bom. É uma professora que já perambulou, é uma, é, é, é uma andante né uma cavaleira andante é, andou pela Espanha oh, andou pela sei. Finlândia é, é, é uma quixotesca né? no bom sentido da palavra é, né uhum. e nessa tentativa da gente entender o que são metodologias ativas ali eu te pergunto o que é que são? metodologias ativas, por que que se fala tanto disso, né, na, na sala de aula, nas instituições de ensino, por que que o professor precisa adotar esse tipo de ferramental pedagógico para dar aula hoje em dia, Aline?
1: Bom, é, muito se fala, não é, sobre isso, sobre as metodologias ativas, tanto que eu venho falando aí dessa, desse curso, né, é, de formação de professores, desse curso de formação é, continuada que fomos contemplados. Mas o que é uma metodologia? Né? A gente precisa entender, primeiramente, o que é isso: né? o caminho que a gente percorre para chegar a um objetivo, né? seja ele num projeto de mestrado e de doutorado, dentro de um plano de sala de aula. Então, esse caminho, né? esse como a gente vai fazer para chegar a ter esse objetivo, é o que a gente chama de metodologia. E por que ativa? Né? Por que se chama ativa? Ativa é o contrário de passivo, não é? Então, as metodologias ativas, elas fazem não é, com que o aluno se mexa. Mexa corpo, mexa cabeça, mexa mente, instiga a curiosidade, a pesquisa, a dimensão mais ampla do conhecimento. E o que seria a dimensão mais ampla do conhecimento? É que os conhecimentos, eles têm um significado na vida, não é? Para dar um exemplo mais claro, não é? É, a gente aprende né, na escola que os adjetivos são aquelas palavras que qualificam substantivos. Né, e a gente tem isso muito certeiro. A partir da pesquisa, a partir de uma, de uma metodologia mais profunda que promove um significado, né, a gente vai entender que os adjetivos eles são sim né, palavras que qualificam substantivos, mas muito mais do que isso, eles são a manifestação dual da nossa vida. Não é? é uma manifestação dualística, dual. Não existe o claro sem o escuro, o alto sem o baixo, não é? O preto sem o branco. Então a gente vai entender o mundo de uma maneira dual, de uma maneira oposta através dos adjetivos, né? Então é, a gente entende que as metodologias ativas elas colocam o aluno como protagonista do processo de aprendizagem, não é? Ele não é o único responsável, claro. Tem aí o professor, como mediador, a gente fala muito no termo mediação, não é? Que é mais do que ensinar. É fazer com que o aluno seja um curioso, que ele investigue, que ele procure, não dando respostas prontas e acabadas, não é? O aluno diz, eh, professor, o que é isso? O professor vai lá e diz, é ah, assim. Não, o professor ele tem que promover caminhos para que o aluno, com a ajuda do professor, com a ajuda dos pares, que seriam seus colegas na sala de aula, com a ajuda dos livros, da literatura, com pesquisa, ele busque as soluções, né? as respostas às suas perguntas. E o professor está ali, não para dizer como é, mas para favorecer a que o aluno encontre essas respostas. Né? Eu vou dar outro exemplo. É, eu, tô, eu coloquei até um livrozinho aqui para dar um exemplo desse livro, tá? Foi um livro que eu usei na, na minha, no meu projeto de doutorado, né, que atualmente eu estou trabalhando. É um livro. Como é, nome Riven, Como é o nome dele, Aline? Além da inteligência. Além da Inteligência. Ele é do Riven Forenstein e ele fala sobre o processo de mediação, a importância, né? Do, só para deixar claro essa questão das metodologias ativas, né? E só vou dar um exemplo aqui, bem rápido, do que ele coloca, não é? Ele coloca dois exemplos, o autor, o exemplo número um, não é? De uma mãe, ou de um responsável, de uma criança, que leva uma criança num, num museu, ou num, num museu de ciências, por exemplo, e percorre com a criança todo o museu e a criança ela está lá só observando o que acontece. Né? As bolas caindo, as rodanas assim, se movendo, a água se assim, movendo. Ela roda, observa, mas não existe ninguém falando nada. Ou existe até uma explicação mais complexa né? para a criança. Mas a criança ela vê tudo aquilo ali como um movimento bonito, interessante, engraçado, que chama a atenção, mas ela só observa, né? ela não assimila. E outro exemplo que é, o autor coloca, ele coloca uma mesma situação, no mesmo espaço físico, outra mãe, outro responsável, né, ele coloca aqui no exemplo como mãe, por isso estou, estou reproduzindo né, a mãe, é, que pergunta, né, é, faz perguntas para que a criança pense sobre aquele determinado lugar, sobre o que acontece é, naqueles experimentos, naquele museu de ciência que eles estão ali caminhando. Então, a mãe e o filho ali caminham e a mãe pergunta à criança, por exemplo, o que vai acontecer se eu soltar essa bola aqui dentro dessa água? Você acha que a água vai sair? Você acha que vai permanecer? E se eu soltar essa roldana? Não é? Na verdade, é muito importante essa questão da mediação por meio de perguntas. Então, a criança, nesse caso, mesmo que não tenha uma resposta correta sobre o que vai acontecer, se soltar a roldana, se soltar o fio, ou se soltar a bola dentro do aquário, né, pode acontecer, mas ela vai ficar curiosa, não é, para poder descobrir é, o que acontece, não é? E o ato de mediar é isso, a mediação é, é entre o estímulo e a resposta, não é? O, é, o professor, o educador ou o pai o responsável, é? estimular é, algo, né, para que é, essa pessoa que está recebendo a mediação encontra a resposta, mas não de uma maneira direta, como geralmente acontece nas aulas expositivas ou nas aulas mais tradicionais, né? Então, assim, voltando à sua pergunta, o que seriam metodologias ativas são é, metodologias ativas que mexem, né? que exigem pesquisa, que mexem o corpo, que mexem o cérebro, que mexem que faz com que o aluno descubra, não é por conta própria, e que o professor está ali, não é para mediar, para favorecer, e basicamente seria um, para usar uma metáfora assim mais mais clara, não é, seria com que o professor deixa o aluno dirigir o carro e ele vai lá no banco de carona controlando o GPS. Né? Então, vai ali, mas o aluno é que tem que dirigir. Não é que ele não vai estar tá no carro, ele vai estar tá lá controlando o GPS, ele não vai fugir, né? mas vai estar tá ali favorecendo e mediando essa aprendizagem.
0: Muito legal essa imagem que tu trazes aqui para a gente, Aline, obrigado. E falando de benefícios, né? ampliando um pouco a tua fala agora, quais são os benefícios né, reais quando os professores adotam esse tipo de metodologia?
1: Então, há muitos benefícios é, para que sejam utilizadas as metodologias ativas em sala de aula. Eu vou citar apenas alguns deles, porque são inúmeros, né? não caberia aqui a gente citar vários deles, é, todos eles, não é? até porque são inúmeros, mas a gente precisa pensar primeiramente no protagonismo do aluno, na sua independência porque as metodologias ativas, elas entendem é, né, que os alunos, eles precisam, primeiramente, buscar respostas por conta própria. Então, é a partir da pesquisa, é a partir dessa busca, dessa problematização, que eles vão encontrar as respostas, né? obviamente, com a ajuda do professor, como eu disse anteriormente. Mas antes dessa ajuda do professor, desse favorecimento, ele vai tentar essa aprendizagem por descoberta. A partir daí, se ele ainda assim não conseguir essa aprendizagem, não é, por meio da descoberta, sozinho, ele vai pedir ajuda aos pares, não é, aos colegas que têm talvez um conhecimento um pouco mais elevado sobre aquele determinado conteúdo. Então, o segundo recurso seria a ajuda dos colegas. E, numa terceira instância, a ajuda do professor, não é, essa mediação aí do professor. Então, o professor ele seria o último recurso para que o aluno chegue nessas é? respostas que ele tanto precisa ou que ele quer alcançar. Então, primeiramente, o que favorece? Não é? Sua pergunta, quais são os benefícios, né? Primeiramente, o benefício da independência, não é? porque a vida por si só ela exige independência, ela exige autonomia. Não é? a aprendizagem ela exige que nós sejamos pesquisadores, autônomos, não é? que busquemos respostas por nossa conta. Mas aí estão os livros para mediar, está a cultura para mediar, está o professor para mediar, estão os pais os responsáveis é? para mediar a aprendizagem, mas o primeiro benefício que eu destaco seria a importância desse ser independente desse ser protagonista de sua própria vida. Não é entender, ter uma compreensão mais clara, não é mais profunda que ele é responsável pela sua aprendizagem. Que o professor está ali para ajudar, para favorecer, mas nossa aprendizagem, ela de maneira majoritária, ela é feita por nós mesmos, não é? E, e, com, a, e com a importância do outro, né? O outro, ele tem um papel fundamental na nossa aprendizagem. Mas aí, como um primeiro fator, destaco a questão da autonomia, né? porque a vida em si mesma, ela pede autonomia. Um segundo ponto que eu destaco é o que se chama de equalização do status de participação. O que seria isso? Seria essa igualdade na participação em sala de aula. Né? Todo mundo aqui, né, acho que está ouvindo, já passou por uma sala de aula, e sabe que dentro de uma aula expositiva, na maioria das vezes, né, não quero generalizar, mas aqueles alunos que sempre são tímidos, continuam tímidos até o fim da aula. Não é que o professor está lá instigando, perguntando, mas ele entra mudo e sai calado. Já aqueles que o professor faz uma pergunta e todo mundo olha para aquela pessoa já esperando que ele chegue àquela resposta que o professor precisa, né? que o professor busca. Então, aqueles alunos que falam sempre, que são protagonistas, não é? Aqueles que são mais tímidos, aqueles que só respondem quando se puxa, não é? De alguma forma. Então, a gente, em geral, tá? Dentro de uma aula expositiva, dentro de uma aula mais é, de instrução direta, melhor dizendo, né? Um expositivo de instrução direta, a gente tem status de participação muito diferentes. Dentro das metodologias ativas, se preza muito pela é, aprendizagem em grupo, Não é? Então, dentro das metodologias ativas, há uma importância muito grande para que todos participem. Por isso que o nome é ativo. Né? Você mexe, você pesquisa, você pergunta ao colega. Então, dentro de grupos, né, tem, você pode, por exemplo, pedir para um controlar o tempo, o outro ser o secretário das discussões. Então, depois que terminam determinadas discussões, por exemplo... Aquela pessoa pode ser responsável por fazer o resumo né, do debate daquele grupo. Outra pessoa pode mediar a discussão, dizer, fulano, o que é que você acha disso? E você concorda com isso? Não é porque geralmente quem faz isso é o professor, né, que fica lá mediando, puxando, fulano, fulano. Mas aí você dá o papel, enquanto professor, você dá esse papel ao aluno para que o aluno aponte nomes, para que o aluno diga quem pode responder, quem pode colaborar, quem pode se opor àquele pensamento. É, pode ter um responsável pelos materiais também, pode ter um responsável por fazer um, um desenho né, do que foi discutido, do que foi falado. Então, dar funções a cada um não é? que todo mundo precisa de uma responsabilidade dentro de um grupo, vai fazer com que haja uma equalização do estágio de participação. Então, aquele que é tímido, ele tem muito a dizer, ele tem muito a falar. Então, ele vai falar, porque a função dele é falar. E aquele que fala muito, não é? a gente pode dar naquele momento, olha, controla o tempo, aí você tem uma função, né mas dessa vez, nessa aula, você vai controlar o tempo, tá? não significa que você não vai discutir, não vai falar, vai também, não é? Então, a equalização é a questão do tempo também, não é? Então, é muito importante também é, o trabalho em grupo dentro do, das metodologias ativas, né Então, voltando, é? eu destaco a questão da, da autonomia, da independência, da equalização do estado de participação, mais uma vez eu retomar a mediação, é? a importância de instigar a curiosidade, de não dar respostas prontas e acabadas para o aluno, porque quando o professor dá resposta pronta ao aluno, o aluno não pensa, o aluno não reflete, o aluno encontra a resposta X no livro e é aquilo mesmo, não é? Então, não provoca um pensamento crítico, reflexivo, não é? Então, é muito importante, dentro das metodologias ativas, as pedagogias das perguntas. É muito mais importante perguntar do que teorizar, questionar aquilo que foi dito. Não é? Então, vem essa questão também da mediação dentro das metodologias ativas. Há inúmeros outros. Eu posso citar aqui, por exemplo, a importância da gestão do ambiente não é dentro de uma aula por meio da instrução direta. O professor está ali sempre na sala de aula, com aquelas cadeirinhas enfileiradas. Não é Se a gente parar para pensar, dentro da, de uma aula expositiva, quando as cadeiras elas estão enfileiradas daquela forma e que há um espaço entre elas, a gente supõe que os alunos não devem conversar, que os alunos não devem trocar ideias, que os alunos não devem ensinar os outros. A partir do momento que a gente mexe as cadeiras, faz duplas, faz grupos de quatro pessoas, de três pessoas, ou faz um círculo, ou faz uma gestão de ambiente variada... É, a gente vai entender que o outro é importante no processo de aprendizagem, não é só o professor que está ali como ícone, né? como é, figura máxima, aquele que sabe não é a maioria ou sabe tudo do que vai ser dito, né? mas que o outro também pode contribuir e que ele pode pesquisar por meio de livros, se a escola tem acesso à internet, também é, é muito importante essa questão do, do meio virtual dentro da sala de aula para pesquisa, não é? Então, a gestão de ambiente é muito importante, não né? O espaço. Onde, o espaço que a gente tem em casa é muito importante, e o espaço dentro da aprendizagem é muito importante. Então, as metodologias ativas, elas dão importância a esse espaço, né? Eu vou dar um exemplo também, só para complementar essa questão da gestão de, de espaço, gestão de ambiente. É, eu ouvi um comentário uma vez que me pareceu bem interessante e real. Né? Parece que quando a gente é criança, né, essa gestão de espaço, essa gestão de ambiente, ela é muito importante. É, as cadeiras né, são colocadas de, enfim, de formas dinâmicas, a sala de aula, as paredes da sala de aula, elas são... É, formas de aprendizado, não é? Ela tem, elas têm tabuada, elas têm as cores, elas têm os números em inglês, não é? parece que quando a gente é criança, a gente sempre tem uma atividade ativa na sala de aula, seja no maternal, no jardim da infância, não é? e a gente sempre chega em casa tendo algo que contar é? aos pais, aos responsáveis. Ah, na escola eu fiz isso, na escola eu fiz aquilo, não é? E quando a gente está chegando no ensino médio, no ensino superior, até no ensino fundamental, parece que a gente vai diminuindo, não é? ter o que contar em casa, porque parece que as próprias aulas, não é? é? O professor vai gestionando esse espaço, esse ambiente de uma maneira mais passiva. E a, a própria dinâmica, a própria metodologia faz com que o aluno nem tenha o que contar em casa, não é? até ache sem graça ir para a escola, até ache sem lógica, até que ache cansativo. Não é? Então, parece que na infância a gente tem uma, uma motivação visual não é? muito maior nesse sentido. Na Finlândia, Saulo, e os demais ouvintes, né? a gente teve a oportunidade de visitar, não só foi o curso de formação continuada de professores, né? mas também a gente teve a oportunidade de visitar escolas, né? E, e foi muito interessante perceber que todo espaço é um espaço de aprendizagem. A escada tinha números em inglês e finlandês, é, a, a sala de aula também era cheia de aprendizagem, a cozinha da escola tinha aprendizagem, não é? as crianças se serviam sozinhas, mesmo crianças de cinco anos estavam lá com a colher, com o garfo se servindo sozinha, não tinha ninguém servindo, né? Talvez já para promover, não é um pouco dessa independência. Mas assim, voltando à questão do espaço, era isso, né? E a criança aprendia brincando na areia, ela aprendia a medir, não é as medições com copos. É, a Terra, né? O peso da Terra, ela aprendia no parque. Não aprendia num papel, em sala de aula, não. Eu vi crianças com copo descartável fazendo as medições no parque, mesmo da escola. Então elas aprendem na realidade, né? na gestão do ambiente mesmo. É, por isso que é tão importante o ambiente, é aprender na floresta, é aprender na cozinha da escola, é aprender na biblioteca, é aprender no parque, é aprender em qualquer lugar. Não é? Então, as metodologias ativas, né, e a educação finlandesa, voltando, ela entende que qualquer ambiente é um ambiente de aprendizagem. Não é somente numa sala fechada com cadeiras enfileiradas. Não é? E já supõe que a gente não deve falar com o colega. E só para finalizar não é, desses benefícios, a gestão de tempo também é fundamental. Não é? A gente precisa aprender a gerenciar e a gestionar melhor o tempo em sala de aula. Não é? Quando a gente muitas vezes vai dar aula, não é? os alunos chegam do recreio, vai ter aquela bagunça daquela agitação do recreio, daquela correria, aí passa 10 minutos pedindo silêncio, aí daqui a pouco os alunos se ajeitam, e a gente começa a aula, aí tem uma interrupção de alguém e tal. O tempo real e útil de sala de aula é infinitamente menor do que o tempo que a gente pensa que pode ser. Né? Uma aula de 50 minutos, por exemplo, o real né, dessa, dessa sala de aula, vamos colocar que chega a ser às vezes 20 minutos, 25 minutos. Né? Então, a gente precisa gerenciar, né, e dentro das metodologias ativas há uma importância muito forte nessa gestão de tempo, né, saber o que é começo, meio e fim dentro de uma sala de aula, e entender que aquele aluno que termina a atividade, mesmo uma aula expositiva, que cada um faz o seu, a sua atividade dentro da sala de aula, aquele aluno que é mais rápido, que todo mundo que diz, professora, terminei, né, sempre tem aquele, né, que... Que grita para todo mundo, né? Professor, professora, terminei na minha atividade. Aí ele fica ali, os demais terminando, ele fica sem ter o que fazer, às vezes até conversando com outro colega, não é? Mas ninguém pode ficar parado dentro de uma aula ativa. Esse que terminou vai ajudar quem não terminou, vai ajudar quem está mais atrasado, vai ajudar quem precisa. Daí a importância de aprender com os pares, não é? As crianças, não é? as crianças mais velhas, elas não têm a tendência de ensinar os irmãos mais velhos, por exemplo. né? Não têm a tendência de ensinar os irmãos mais novos, seja na linguagem, seja em alguma habilidade. É assim também que acontece na sala de aula. Então, aqueles que têm um desenvolvimento maior, que têm uma certa velocidade, uma certa rapidez, eles têm a obrigação, tá? entre aspas, de favorecer aqueles que que terminaram, né? Que não terminaram, perdão, que não terminaram a atividade e que precisa da ajuda dele, né? Caso não consiga o professor obviamente está ali para ajudar. E como eu disse, né? Primeira ajuda do colega, porque a gente não só aprende com o professor, né? A gente aprende com o livro, a gente aprende na internet, a gente aprende com a ajuda do colega, a gente aprende em casa, né? Então as metodologias entendem? As metodologias ativas entendem? que todo espaço é um espaço de aprendizagem e que toda pessoa pode ser uma pessoa que favorece também a aprendizagem, não é? O protagonismo aí, ele não está no professor, né? Ele o protagonismo ele está no aluno. Então, enfim, só para finalizar, não é? São muitos benefícios, né? Que as metodologias ativas trazem, mas aí a gente tem que lembrar que o professor tem que estar ali atuante, né? Porque Há muita gente que pensa que é deixar o aluno sozinho, livre, não é? fazer o que bem entender, e não é bem assim. Não é? O professor precisa estar ali junto, não é? mediando, controlando ali o GPS, não é? mas o aluno é que precisa dirigir, não é? mas o professor não pode deixar de estar ali controlando o GPS. Então, só para finalizar a pergunta, a questão da autonomia é importantíssima, não é? porque a vida não é só na escola, a vida ela exige nossa autonomia, a equalização do estado de participação, né? é muito importante que aquele aluno que não fala nada tenha algo a dizer, e aquele que fala demais, dê de espaço não é? a, quem, a quem fala menos. A importância da mediação, não é? É, a, a, a importância da gestão do espaço e a importância da gestão de tempo. Não é? São alguns benefícios que eu cito, além de outros, não é? mas esses são os que me vêm é, de maneira mais clara agora a mente
0: que experiência massa deve ter sido essa da, essa da Finlândia né Aline que experiência Oi. massa Oi. eu fico aqui Boa agora dia. fiquei aqui fiquei imaginando agora essa tua passagem pela Finlândia assim realmente deve ter sido uma experiência muito rica e que tu traz aqui para o Brasil e para dentro de sala de aula né
1: É e, e assim essa aula é algo interessante que as tarefas de casa não são obrigatórias. Os alunos fazem se quiserem, né? se não quiserem, se não fazem. Né? Não, tem essa, não tem essa cobrança. Na verdade, existe uma liberdade, sabe? E é uma liberdade de tal maneira que pode haver até uma aula expositiva, não é? como há muitas, não é? há uma mescla. O aluno, na hora da atividade, ele não precisa estar sentado na sala de aula fazendo a atividade. Ele pode escolher a cozinha, ele pode escolher o pátio, ele pode escolher... Qualquer lugar da escola para fazer. Pode ouvir música fazendo uma atividade. Desde que tal hora ele volte com essa atividade pronta. Né? Também não é deixar solto. Né? Mas ele... Para você ver a importância do ambiente. Né? Então, ele escolhe um ambiente que ele se sentir mais cômodo. Fazer sozinho. Fazer com um colega. Né? Eu tive a experiência de ver alunos fazendo atividades na cozinha. Foram para a cozinha da escola e começaram a ouvir música fazer. Tinha outro sentado no chão. Sozinho, lá, isolado, mas estava lá fazendo. Então, existe essa liberdade não é? também dentro, dentro dessa, dessas metodologias. Não é?
0: Muito bom. Aline, e a distinção entre metodologias ativas aplicadas na educação básica e no ensino superior? Quais práticas são mais assertivas para esses dois níveis de ensino, minha amiga?
1: É uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta, mas eu diria que não existem metodologias mais e menos assertivas para os dois níveis de ensino. Tudo vai depender do objetivo, tá? Que às vezes a gente pensa, enquanto professor, que a metodologia resolve tudo, que o conteúdo resolve tudo. Às vezes a gente pensa mais no conteúdo do que no objetivo. A gente, às vezes, ah, vou fazer tal metodologia, mas não sabe nem qual é o objetivo né, que vai aplicar em sala de aula. Então, assim, não existem mais e menos assertivas. Tudo vai depender do seu objetivo em sala de aula. Então, há, há muito, muito se fala é, na aprendizagem baseada em problemas, não é? Na sala de aula invertida. Eu vou dar o um exemplo da sala de aula invertida, porque eu acho que é um dos mais comuns, principalmente depois dessa pandemia, não é? É a gente entender que a gente precisa se preparar para uma aula. Não é? O que seria a aprendizagem invertida, só para deixar mais claro, não é? O que é que acontece geralmente? A gente vai para a sala de aula, o professor dá o conteúdo. Depois do conteúdo que ele explica, não é? A gente leva aquele conteúdo para casa, faz exercícios, estuda mais, estuda para cair na prova, faz a prova, faz a avaliação, não é? Dentro da aprendizagem invertida, é o contrário o aluno já chega na sala de aula preparado, com aquele conteúdo estudado, pesquisado, e chega ali para tirar as dúvidas, ou para fazer alguma reflexão, ou para fazer algumas perguntas mais diretivas, mais direcionadas, né? E se a gente parar para pensar, a gente é planejar, não é? é planejar, a gente se planejou para estar aqui hoje, não é? É, tendo essa conversa entre, entre a gente. Então houve um planejamento, a gente se planeja para dar uma aula, a gente, se, a gente planeja o dia. E por que, é que o aluno chega na sala de aula sem saber nem o que vai acontecer? Ah, vou esperar do professor o conteúdo que ele der, depois eu estudo em casa. Não, não é você já vai preparado para a sala de aula, não é ainda que seja o conhecimento é, menor, mais mínimo, não é? mas você tem que chegar na sala de aula com alguma mínima preparação, pelo menos, é? para que ali seja mais uma discussão, seja mais uma tirada de dúvidas, não é? É, perguntas mais diretivas, perguntas mais gerenciais, não é? que levam mais à reflexão também. Mas é, existe a, é, não é? esse tipo de, de metodologia Existe a aprendizagem baseada em problemas que, em grupos, né, eles vão chegar à resolução de problemas complexos, não é? e aí a importância do grupo, né, de ter um mediador, de ter um controlador de tempo, é essa, resolver problemas. Há muitos cursos de medicina que trabalham com essa metodologia, inclusive essa metodologia começou nos cursos de medicina, então o professor lançava um problema clínico que ninguém resolvia, que era difícil encontrar nos livros, que era o aluno tinha que ir lá ligar para hospitais pesquisar e na internet e através de livros falar com outros profissionais para encontrar respostas aqueles determinados problemas de saúde, não é? Então aprendizagem baseada em problemas tem a ver com isso, né? Há muitas faculdades que trabalham com isso e meu tema de pesquisa tem a ver com aprendizagem baseada em problemas, né? Tem a sala de aula quebra-cabeças, é? Que aí dentro de um design eu explicaria melhor como funciona isso mas seria também um tipo de aprendizagem que você estuda antes, chega lá na sala de aula e compartilha com os colegas aquilo que você aprendeu sobre determinado conteúdo, tá? É... E aí, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu, enfim, vou trabalhar a, a, a La festa de San Fermín, né, na Espanha. Então, eu vou estudar sobre a festa de São Fermín. Aí, outro vai estudar sobre La Fiesta del Pilar, que acontece na Espanha também. O outro vai estudar sobre o Festival Cervantino, que acontece no México. Outro sobre qualquer outro... O Halloween nos Estados Unidos. né? Então, cada um vai estudar sobre determinado tema em grupo, não para o público em geral. Eu vou explicar o que eu estudei, o colega vai explicar o que ele estudou, sobre o Festival Cervantino, o outro sobre o Halloween nos Estados Unidos, etc. Esse é o primeiro momento. No um segundo momento, eu vou me reunir só com aquelas pessoas que estudaram aquilo que eu pesquisei, que é o grupo de especialistas. Então, se eu pesquisei sobre a festa de São Fermín, o que é isso, a cultura, as tradições, onde acontece, eu vou me juntar só com aquelas pessoas que estudaram sobre aquele tema. Então, é o grupo de especialistas que se reúne para debater aquele tipo de conhecimento, porque aquilo que eu pesquisei, Pode ser que meu colega ou minha colega não tenha pesquisado. E vice-versa. Então, um vai complementando as informações do outro. Então, a sala de aula quebra-cabeças funciona assim. Primeiro, a gente explica é, para os pares, né? É conhecimentos diferentes, cada um com seu conhecimento. E, no segundo momento, faz-se vários grupos na sala de aula, mas só grupos de especialistas. Para quê? Para que um aprenda com o outro, né? Não Há, há, há muitos tipos também. A rotação por estações, que a gente vai caminhando na sala de aula com o mesmo conhecimento e vai trocando informações. É, há muitos. Então, assim, não há um, uma metodologia específica, tá? Para que se possa trabalhar no ensino superior ou no ensino médio ou na educação básica, não existe. Agora, o mais importante da sua pergunta é a gente pensar o seguinte que trabalhar metodologias ativas não é infantilizar o ensino, porque há pessoas que podem pensar dessa forma. Ah, eu sou professor ou professora do ensino superior, não vou trabalhar metodologias ativas porque eu estou infantilizando. Não é bem assim, muito pelo contrário, né? Você está tornando sua aula muito mais madura, muito mais proveitosa, frutífera, e, e fazendo com que o aluno reflita, pense tudo isso. Né? Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que ganhou uma professora do ensino superior de biologia, que ganhou um prêmio com caça ao tesouros. Tá? No ensino superior, ela foi premiada com caça ao tesouros. Então, não é infantilizar, muito pelo contrário. Né? A gente precisa pensar primeiramente no objetivo... Depois, aplicar a metodologia, né? Mas, a partir do momento que eu comecei a pesquisar, não é? As metodologias, a aprendizagem baseada em projetos, né? Também é bem interessante. A rotação por estações, eu só queria citar como... Bem superficialmente, mas... É, vamos pensar no conteúdo, né? É, marxismo, por exemplo, né? O professor que vai trabalhar. Então, o aluno já estuda previamente... E a sala de aula ele faz em estações, né? como as estações do ano. Então, ele vai, primeiro faz um quiz com o aluno, aí depois dá uma aula expositiva, aí depois dá uma roda de conversa com vários alunos. Então, ele vai passando por estações em sala de aula, por isso que a metodologia ativa se movimenta, né? corpo, mente, ele vai passando e vai é, aprendendo em estações diferentes, em dinâmicas diferentes sobre o mesmo conteúdo. Né? Então, finalizando tua pergunta, na minha compreensão, não existe metodologia ativa que seja melhor no ensino superior ou pior. Ou melhor tudo depende do nosso objetivo de aprendizagem.
0: Que massa, que massa! E é, é tão bacana estudar isso, né? Eu acho um assunto assim fascinante, fascinante para você aprender e que faz, enquanto professor, sair também, né? Mexer o corpo e mente para levar essa aula mais dinâmica para para os seus alunos, né, para os discentes. O Aline, indo num contraponto do que a gente está discutindo aqui, uma professora, você foi para a Finlândia, essa professora, né, a Inger Enkvist, professora da Universidade de Lund, na Suécia, é uma voz contrária quanto à aplicação de metodologias ativas em sala de aula. A gente estava falando de liberdade né, e acho que ela é um pouco avessa isso. Para ela, Metodologias ativas podem ser uma forma de trabalho atrativa, mas não dão bons resultados em termos de aprendizagem. Dito isso, eu pergunto, tendo como norte a crítica da, da, da professora é, Inger, como garantir aprendizado ao adotar métodos sem eficácia comprovada de acordo com a professora nórdica, a professora Inger Enkvist?
1: Olha, essa é também uma pergunta bem interessante, não é porque não são todos não é? que defendem que as metodologias ativas são é, que vão salvar o mundo, não é? vão salvar o planeta. E aí vem essa questão justamente da, da mediação, muita gente pensa que o professor vai deixar ali o aluno sozinho e vai descansar, e não, não é bem assim, não, é? não funciona dessa forma. Então, eu discordo da professora quando ela generaliza dessa forma, é né? dizer que não há uma eficácia comprovada, mas eu retomo algo que eu já falei. Quando a gente pensa, tá, é, no prazer pelo prazer, vamos pensar no prazer momentâneo, né, naquele prazer efêmero a gente não vai a lugar nenhum, não é? É passar uma música em sala de aula sem objetivo. Ah, eu sou professora de inglês, vou passar uma música em inglês para divertir minha sala de aula. Mas a gente não pensa em trabalhar efetivamente a música. Quem escreve para quem escreve, em que época histórica escreve, por que escreveu dessa forma, por que esse vocabulário, não é? Então, o prazer pelo prazer, trabalhar... Por que, é que eu falo isso? Trabalhar metodologias ativas, fazer uma gamificação, né? Faltou eu falar dessa metodologia ativa que é, está tão em voga, não é? que é aprender através dos jogos, é? a gamificação. A gente pensar só que vai levar para a sala de aula o prazer, a diversão, levar uma música para a sala de aula sem pensar numa aprendizagem mais profunda, ou seja, sem pensar no objetivo, a gente vai estar tá fadado ao fracasso. Metodologia nunca veio, nem nunca virá antes de objetivo. Se a gente faz um projeto de doutorado, de mestrado, projeto de TCC, se a gente faz um plano de aula, o primeiro pontozinho que está lá é objetivo. Então, é a partir do objetivo que eu vou destrinchar o conteúdo, a metodologia, a avaliação, não é? Então, a gente não pode pensar que a metodologia vai salvar o planeta porque é divertido, porque é engraçado, porque eu vou fazer o aluno se divertir. Ah, porque ele vai mexer o corpo, a mente. Não, não é? E aí eu volto. O prazer sem significado, o prazer pelo prazer é efêmero. O prazer acaba. O prazer não significa, o prazer não transcende. A gente precisa aprender para transcender. É aquela questão do, do adjetivo, né? Que eu falei aqui, que a gente precisa entender que o, que o adjetivo ele é muito mais do que qualificar um substantivo, né? Então, é a gente gerar significado. Significado, sentido na aprendizagem. Que eu transcenda, que eu leve para fora da sala de aula. Né? Então, é isso. É... Voltando à questão da professora... Não é que não tenha uma eficácia comprovada. Não é? Eu discordo disso. Mas a questão é não pensar a metodologia não é? como primeiro passo ou como passo principal. Primeiro a gente pensa no objetivo e depois a gente vê que metodologia ativa ou não ativa não é? pode ser mais proveitosa para que eu chegue a esse objetivo X que eu tracei para a minha sala de aula. Para que eu chegue a esse objetivo X que eu tracei para o meu projeto de pós-graduação. Né? Então, é isso. Né? Mas a gente tem que pensar que as metodologias ativas não são resolução de, de salvar o mundo. Né? Muita gente pensa isso. Né? Ah, vou, levar, vou levar um jogo para a sala de aula. Vai ser divertido. Mas é necessário que, além do jogo, né, ele transcenda aquele conhecimento que ele aprendeu do jogo e leve para casa, que leve para a igreja, que leve para a comunidade, que ele faça viver aquele conhecimento que não sirva somente para fazer uma prova, né? para fins avaliativos. O Forester fala isso nesse livro, das atitudes mentoras. Né? Ele fala de 10 atitudes mentoras. E uma delas é prover significado. A mediação ela faz com que a aprendizagem tenha sentido. você dá uma resposta para mim, pronta sem eu pensar, eu vou esquecer. Porque é uma semana eu esqueço. Mas se você faz com que eu pense, reflita, busque, pesquise, eu posso levar para a vida inteira. Não né? Então, é isso.
0: Como última pergunta, minha amiga, como conciliar metodologias ativas a um contexto de educação que ainda insiste no tradicional? Será que dá para mesclar métodos centrados no aluno, no aluno né, nos alunos, e aulas mais expositivas? Indo além, como lançar mão de ações ativas de aprendizagem se a rotina massacrante de sala de aula, muitas vezes, impõe certo cansaço e paralisia pedagógica ao docente?
1: Não só pode como deve. A gente deve mais as metodologias, porque tudo em excesso cansa. Tudo, né? Seja uma metodologia mais expositiva, mais tradicional, cansa. Seja também metodologias ativas. Se a gente toda aula trabalha metodologia ativa, cansa o aluno. Se o aluno for protagonista, toda a aula o aluno faz, o aluno mexe, o aluno pesquisa, o aluno resolve, né, com sua mediação. Vai ter uma hora que ele cansa, não é? Então, é imprescindível mesclar metodologias. Inclusive a BNCC fala disso, né? Da importância dessa dessa mescla de metodologias, gente, numa sala de aula. Claro, repito, tudo depende do objetivo que a gente quer alcançar. Mas é fundamental que a gente mescle. Só para voltar é, essa questão da Finlândia, né, que foi onde me despertou né, o interesse e a curiosidade de trabalhar com isso, nós passamos um mês no país, né, com aulas de segunda a sexta, o dia todo. Era aula de manhã e à tarde. Né, eu e mais de nove professores. Tinha um pouco de teoria, um pouco de aula de expositiva, mas a maioria do tempo foi por meio das metodologias ativas. Né? Então, toda hora, a gente tinha que fazer algo. Tinha que levantar, tinha que mexer, tinha que pesquisar, tinha que apresentar. Saulo, chegou uma hora que eu digo, nossa, não aguento, não aguento mais. Eu quero um professor falando, eu quero um professor explicando, eu quero também ouvir, né? Eu quero ser ouvinte. Então... É... Eu repito, né? é importante que se mesclem as metodologias. Né? Sejam elas as mais tradicionais, né? sejam elas as menos tradicionais. Né? Não estou aqui para defender. Né? Em... Assim, com toda com garra né, totalmente as metodologias ativas, a gente pode aprender muito dentro de uma aula expositiva. Né? Quando a gente está numa aula expositiva e o professor pede para ler um texto, não seria uma metodologia ativa? Também o aluno está ali lendo um texto dentro de uma aula expositiva, ele está ali se expondo, está ali ativo, né, dentro de uma sala de aula também. Agora, o que se entende né, também é que a gente aprende, né, 10% lendo, 20% escutando, 30% vendo, e a gente aprende muito mais fazendo, a gente aprende muito mais ensinando, Está tá claro, é né? que o ensinar os outros e o praticar o fazer, a gente transcende, né, nas palavras do Forrest, a gente leva além, então... Quando a gente escuta, muitas vezes a gente se distrai, não é? tem tudo isso. Não é? Mas, claro, não é? aqui a gente não está para colocar uma metodologia contra a outra, não é? nem desfavorecer, muito menos desfavorecer a aprendizagem por meio da instrução direta. Não é? Mas a gente precisa levar em conta, dentro do Brasil, dentro de outras culturas, que a gente não só aprende por meio da exposição direta. A gente tem que quebrar esse padrão. A gente aprende com outras pessoas, a gente aprende em outros ambientes e a gente aprende pesquisando, né? Já dizia Paulo Freire, né? Não, não existe ensino sem pesquisa, né? E pesquisa sem ensino, ele fala isso em Pedagogia da Autonomia. Então, é isso.
0: E chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje, um papo ativo com a professora Aline Farias, da Universidade Estadual da Paraíba, ela que falou sobre metodologias ativas de aprendizagem. Professora Aline, minha amiga, muito obrigado, satisfação em revê-la. Obrigado mais uma vez por sua participação em nosso programa, em nosso podcast. Muito bom voltar a conversar com você, Aline. Obrigado, tá?
1: Eu que agradeço, Salvo. Que bom poder retomar né, esse contato com você, faz tempo que a gente tenha se visto, não é? Que bom! <risos> Feliz demais em te rever, ainda que seja assim por meio de uma câmera, não é? Mesmo à distância, mas principalmente agradecer o convite e agradecer para que eu pudesse falar um pouco mais né, desse tema que eu venho me, atu me atualizando, pesquisando e que é tema também da minha tese de doutorado e muito obrigada, prazer enorme espero que tenha ficado aí uma sementinha para você e para os ouvintes
0: ficaram várias sementinhas que vão dar boas árvores certamente minha amiga e lembra vocês que nos escutam além do Papo no Auge estar na Rádio Paulo Freire uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco na Rádio da Universidade Federal de São Carlos estamos também integralmente nos agregadores de podcast no Youtube nos acompanhem, nos sigam compartilhem nossos áudios Afinal, conhecimento precisa e deve ser propagado. Avalie o Papo no Auge nos agregadores de podcast, conferindo as estrelinhas, se você gostou desse conteúdo. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!